رجب المرجب جاری اور ساری ویسے تو اسلامی اعتبار سے اس مہینے کئی یادیں وابستہ ایک سب سے بڑی بات جسے پوری دنیا اور عالم اسلام والے اور ہمارے عقیدے کے مطابق جب سے یہ معجزہ رونما ہوا اس کے بعد سے اب تک اسے منایا جاتا ہے وہ ہے اس مہینے کی ستائیسویں شب نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا سفر معراج کہ حضور کو اس مہینے کی ستائیسویں شب معراج سفر کا معراج کا سفر ہوا اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ حضور علیہ سلاط و سلام نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء کرام علیم و سلاط و سلام کی بیت المقدس میں امامت فرمائی طبقن ام طبق آسمانوں پر ہوتے ہوئے سدرا عرش اعلی پہنچے یہاں تک کہ اپنی پیشانی کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا جسے بطور خاص اہل سنت شب میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یاد بناتے دیگر عالم اسلام عموماً بر صغیر خصوصاً پاک و ہند کے مسلمان اس مہینے کی چھ تاریخ کو عظیم بر صغیر کے صوفی اللہ کے دوست اللہ کے ولی عطائے رسول ہند الولی حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات بر صغیر پر اتنے ہیں کہ ان کے عرس اور وسال کا موقع ہو ان کا تذکرہ نہ کیا جائے تو ہمارے نزدیک یہ احسان فراموشی ہوگی پاکستان ہندوستان میں جتنے بھی مسلمان اللہ ماشاءاللہ ان سب کے آبا و اجداد وہی ہیں جنہوں نے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے دست حق پرسپر اسلام قبول کیا اور یہ حقائق ایسے ہیں کہ جیسے دن کے بارہ بجے آفتاب نکل رہا جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہم نے مناسب سمجھا بر صغیر کے عظیم صوفی جنہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے یاد کیا جاتا حصول برکت کے لیے ان کا تذکرہ بہت ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں کوئی من چلا یہ کہے کہ اب ان کی تذکرہ اور ان کی زندگی کے حالات بیان کرنے میں کیا فائدہ تو دیکھیے جب بھی بزرگان دین کا تذکرہ ہو سب سے بڑا فائدہ جو حدیث شریف میں ہے وہ یہ ہے کہ صالحین اللہ کے نیک بندے اللہ کے دوستوں کا تذکرہ جب کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی صرف رحمت ہی نازل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالی 
ان کے تذکرے کو ہماری معصیت کے دھلنے کا سبب بنا دیتا وہ یا ان نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جائے برائیاں دھل جاتی ہیں اور اللہ تبارک کا بطالہ کی رحمت نازل ہوتی محترم حضرات بغیر تفصیل کے کیوں کہ بہت زیادہ اس میں تفصیل اور گھنٹوں ان کی سیرت پر گفتگو کی جائے ممکن نہیں کہ ان کے زندگی کا احاطہ کیا جائے صرف ایک شخصیت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں جو ضروری ہیں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ انوئی نے یہ اللہ تبارک و تعالی کا امت پر یہ انعام اور اکرام کہ اللہ تعالی جب کسی خطے پر کسی برادری پر کسی قریے کسی شہر کسی وطن پر جب رحم فرماتا ہے تو ایسے خاصان خدا وہاں بھیج دیتا ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی رہے اور لوگ حق کو قبول کر لیں اپنے آپ کو جنتی بنا لیں اور جہنم سے بچ جائیں اس کے اسباب اللہ تبارک و تعالی پیدا فرما دیتا ہے آپ دیکھیے تو ایسی ایسی بنجر سنگلا زمینوں پر صوفیہ پہنچے اور انہوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا کہ جہاں آپ عزیزان گرامی تصور نہیں کر سکتے کہ کہاں کہاں تک لوگوں نے اپنی سہولتیں پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر صرف اللہ تبارک و تعالی کے راہ میں ایک مختصر سا بستر اور ایک وقت کا توشہ لے کر نکل گئے اور اللہ تبارک و تعالی کے ان بندوں کو جو گمراہ تھے اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ملایا اور اسلام سے انہیں مشرف کیا محترم حضرات میں اب نہیں سمجھتا اللہ ماشاء اللہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہوگا جہاں تک اسلام نہ پھیلا اور یہ سب ان بزرگان دین ہی کا سکتا ہے یہ نہیں تو ان کے خلفہ وہ نہیں تو ان کے خلفہ ان کے ماننے والے ایک پیار اور محبت عشق کا پیغام لے کر دنیا کے ہر کونے کونے میں لوگ پہنچے اور یہی وجہ ہے عالم اس وقت پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا عزیزان گرامی بجرا خواجہ غریب نواز ربی اللہ نو کے واقعات کچھ ایسے ہیں کہ جب کوئی بھی شخصیت عالم میں شباب میں یا بڑھاپے میں یہ اپنی آخری عمر میں جب بے انتہا شہرت پائے تو شہرت بعد میں ہونے کی وجہ سے بچپن کے واقعات مقود ہو جاتے ہیں یا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ یہ شہزادہ یہ نیک بندہ آگے چلنے کے بعد اتنا ہونہار ہوگا لہذا ان کے واقعات کو نہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں نہ لوگ اس کو سمار بنا کر کہیں محفوظ کرتے ہیں اس لیے بے شمار بزرگوں دین بزرگان دین جو ہیں ان کی حالت تفلیت اللہ کے ولایت کے آسمان پر چمکنے سے پہلے ان کی شہرت نہیں ہوتی لیکن اس میں شک نہیں کہ دنیا کے بے شمار موقعین اس کے سراغ میں لگ جاتے ہیں اور بغیر کسی مال و دولت لالچ کے وہ اپنی بے انتہا صلاحیتیں خرچ کرنے کے بعد اس شخصیت کا تعارف ضرور کراتے آئیے حضرت خواجہ غریب نماز کے ابتدائی واقعات کچھ یوں ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نماز کے والد ماجد کا نام ہے غیاس الدین حسن نصب سید ہونے کی وجہ سے سید غیاس الدین حسن کہلائے ان کا شجرہ دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے 
جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا اس شدرے کو زیادہ فوقیت اور تقویت ملی کہ حضرت خواجہ غریب نواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے حضرت امام حسن کی اولاد سے حضرت غیاس الدین سید جو خواجہ غریب نواز کے والد ماجد ہیں ان سے لے کر کے صرف بارہ واسطوں تک آپ کا سلسلہ نصب حضرت امام حسین سے مل جاتا اور امام حسین سے اس طریقے سے ملتا ہے جیسے امام حسین ان کے صاحبزادے حضرت امام زین الاب الدین وغیرہ ان سے یہ کڑی ملتی ہے اور صرف بارہ واسطوں سے آپ کا نصب جو ہے وہ حضرت امام حسین ودی اللہ نو سے ملتا قدرت کا نظام بھی بڑا عجیب و غریب آپ کی والدہ مادے جا جو ام الورا یہ ان کی کنیت تھی محنور یہ ان کا نام تھا ان کا سلسلے نصب بارہ ہی واسطوں سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے حضرت امام حسن کے صاحب زادی حسن مصنف جو مشہور ہیں آپ کا تعلق ان کی اولاد سے ہے بارہ واسطوں سے والدہ کا نصب جو ہے امام حسن سے ملا والد ماجد کا نصب بارہ واسطوں سے حضرت علی رضی علیہ تک پہنچا عزیزان گرام یوں نجیب الطرفین سید کہلائے والدہ ماجدہ بھی سیدہ اور والد ماجد بھی سید اب میں نے جیسا پہلے عرض کیا کوئی معروف شخصیت کے ابتدائی واقعات مقبول ہو جاتے ہیں ایک مشہور قول یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ پانچ سو سینتیس ہجری کو سنجر میں پیدا ہو یہ ایران کے اور روس کے مضافات اور اس وقت تو اب جغرافیہ دیکھ کر بڑی تحقیق کرنی پڑے گی کہ اس زمانے مجھ سے کیا کہا جاتا ہے اس کو سنجر کرتے تھے بعض نئے موقعین کہتے ہیں اصل میں اس کا نام سجس تھا جسے سجستانی کہلاتے ہیں غالباً کسی زمانے میں قاتل کی غلطی سے یہ سجد ہو گیا یہ سنجر ہو گیا اس لیے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے اور اصل جو ہے وہ سجس ہے لیکن یہ دونوں نام ہمیں تاریخ میں الگ الگ ملتے ہیں لہذا دونوں پر اکتفا کیا جائے کہیں آپ کو سجدی بھی کہا گیا کہیں آپ کو سنجری بھی کہا گیا پانچ سو سینتیس میں آپ کی ولادت ہوتی اگرچہ اس میں بھی کافی اقوال بر صغیر کے عظیم محدث حضرت علامہ شیخ شیخ عبد الحق محدث دہوی رحمت اللہ تعالی اپنی زندگی میں بر صغیر کے جتنے بھی اولیاء اور جتنے بھی معروف اللہ کے بندے ان پر انہوں نے بڑی جستجو ایک بہت بڑا وقت لگا کر حالانکہ وہ سیرت ان کا عنوان نہ تھا نہ تذکرہ ان کا عنوان مگر محض عقیدت اور محبت کی بنا پر کئی سو اولیاء کرام کے انہوں نے واقعہ جمع کیے اور اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی اخبار الخیار شیخ محقی اتنے پرانے ہیں کہ ان کے تاریخ وسال ایک ہزار باون ہجری ہے تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو اخبار الخیار لکھی تو اخبار الخیار میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا سن ولادت پانچ سو ستائیس لکھا ہے سن وفات چھ سو تینتیس ہم نے جب تاریخ کی کتابوں کی جانچ پڑتال کی تو یوں مورخ نے ان کی تاریخ وسال اس عربی کے اس جملے سے نکالی بغیر ادب کے اسے بیان کر دیا کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالوں کی تاریخ وسال اس جملے سے نکلتی ہے وہ جملہ ہے بدر المنیر اب اگر اس بدر المنیر کو مان لیا جائے کہ تاریخ وسال ہے 
تو اب جد حوث کے اعتبار سے جب حساب کیا جائے تو بدرور منیر کے عدد جو ہیں یہ پانچ سو سینتیس بنتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی معروف اور شہت محقق نے لے لیا اور بازوں کے نزدیک ستائیس اور بازوں کے نزدیک سینتیس ہے لیجئے صاحب اب یہ جب سجیس میں اور جناب سنجر میں جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد تقریباً آپ کی عمر دس بارہ برس کی رہی ہوگی مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف ایک ایسا فتنہ دنیا میں برپا ہوا جیسا کہ اس زمانے میں یہودیوں کا یہ امریکیوں کا ہے کہ جہاں بھی پہنچ جائیں مسلمانوں کا قتل عام اور مسلمانوں کا جو حال وہ کرتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں کہ اس طرح اس زمانے میں فتنہ پھیلا تاتاریوں یہ تاتاریوں کے فتنے میں ایک دو نہیں لاکھوں علماء کو قتل کر دیا ہزار دو ہزار نہیں لاکھوں اسلامی کتب جو ہیں ان کو دریا برد کر دیا بڑے بڑے نایاب قسم کے علماء کی تفسیریں اور کتب فکر جو ہیں ان کو آگ لگا دی مسلمانوں کو لوٹا وہ قتل عام ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے والد ماجد نے امن و امان کے اعتبار سے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر آپ بغداد شریف آ گئے بغداد شریف جب آئے ایک روایت تو یہ ہے کہ دوران سفر جب آپ شام میں ٹھہرے تو شام میں آپ کا انتقال ہو گیا غیاس الدین حسن کا اور کہتے ہیں کہ شام میں ان کا مزار ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ بغداد شریف آئے تو بغداد شریف میں حضرت غیاز الدین کا وصال ہوا اور اس وقت خواجہ غریب نماز کی عمر شریفہ گیارہ اور بارہ سے لے کر پندرہ سال کی رہی ہوگی آپ کا وصال ہوا بغداد شریف جب ہم پہنچے تو وہاں کے کچھ معقول علماء جو اولیاء اور صوفیہ سے محبت رکھتے تھے ان سے ہم نے تذکرہ کیا کہ ہم نے اپنی کتابوں یہ پڑھا اور بعض مورخی نے لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر کہ جن کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں ان کے مزار سے متصل ایک بہت بڑا قبرستان جس میں ہزاروں اولیاء آرام فرما رہے ہیں جس میں ہمارے سلسلے حضور غوث اعظم رضی اللہ کے اوپر کے پیر اور مشائق میں سے حضرت شیخ شبلی رضی اللہ کا مزار الحمد ہم نے وہاں حاضری دی وہاں لوگوں سے پوچھا تو بتاتے تھے وقت اتنا نہ تھا کہ یہاں ایک مزار ہے جو ملا حسن کے نام سے موجود ہے اور یہ ملا حسن جو ہیں یہی حضرت خواجہ غریب نباس رضی اللہ کے والد ماجد غرق کہ بغداد میں جب آئے یہ فتنہ تاتاریوں کا بھی بغداد نہیں پہنچا امن و امان تھا ایک باغ تھا جسے حضرت خواجہ غریب نماز اسے سینچا کرتے اسی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر کے اور اس طرح دل بہلا کر زندگی کے ایام گزار رہے اللہ تبارک کا بطالہ جب کسی پر مہربانی فرمائے تو عزیزان گرامی اس طریقے سے اس کی رہنمائی فرماتا ہے کہ وہاں بغداد شریف کے ایک بزرگ تھے جو مجزوب تھے جن کا نام ابراہیم قندوزی بتایا جاتا ہے بعد میں نے معتبر تاریخوں میں ابراہیم قلندری بھی پڑھا لیکن تقریب اس کو ہے کہ ان کا نام ابراہیم قندوزی ہے اس لیے کہ لفظ قلندر پر جب ہم نے تحقیق کی تو جناب لفظ قلندر نہ ہمیں تصوف کی کسی اسطلاح میں ملا نہ شریعت اور طریقت کی کسی اسطلاح میں ملا 
البتہ یوں شورا نے لفظ قلندر جو ہے وہ اس کو مشہور کر دیا اقبال نے بھی اپنے کلام میں جگہ جگہ لفظ قلندر جو ہے وہ اس کا استعمال کیا اور عام طور پر عوام میں لفظ قلندر کے معنی یہی ہیں جس نے دنیا سے تعلق ختم کر لیا ہو اور آخرت کی راہ پر لگ گیا اور دنیا کی جہو حشمت سے وہ گویا کسی کو خاطر میں نہیں لاتا محض اللہ سے لو لگا لے ام لوگ اس کو قلندر کہتے تو ہمارے نزدیک اس فقیر کے مطالب جو ہے وہ ابراہیم قندوزی زیادہ مشہور حضرت خواجہ غریب نباز کی عمر شریفہ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف بارہ یا پندرہ رہی ہوگی اور والد کا انتقال ہو گیا ابراہیم قندوزی باغ میں آئے مجزوبوں کا انداز کچھ اور ہوتا جب یہ باغ میں آئے تو حضرت خواجہ غریب نماز کو اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندوں کی محبت و ورثے میں ملی جب انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم قندوزی یا تو وہ جانتے ہوں گے یا کسی نے بتایا جب وہ اپنے مجزوبانہ حال میں آئے تو خواجہ غریب نواز نے بلکہ ہر ایک کو ایسا کرنا چاہیے کہ کوئی بزرگ اگر دیکھے اپنی بساط کے مطابق ضرور اس کا ادب اور احترام کرے کہ ہو سکتا ہے آپ کے تھوڑے بہت احترام تھوڑے بہت نظرانے تھوڑی بہت آپ کے ایسار اگر اس کے دل سے آپ کے لیے کوئی دعا نکل جائے تو بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے اس لیے ہو سکتا ہے حضرت خواجہ غریب نماز عموماً صوفیاء کا معمول رہا کہ گودڑی یا رومال اپنے کندھے پہ رکھتے اور ان کا معمول یہ ہے کہ کہیں لیٹنا ہو تو اسی کو بچھا لیتے ہیں اور اگر سردی ہو جائے تو زمین پہ لیٹ کر اس کو اوڑھ لیتے ہیں اور نماز کے وقت میں اس کو جائے نماز بنا لیتے ہیں سردی کے موقع بطور شال اس کو اوڑھ لیتے تو ایک رومال خواجہ غریب نواز کے کندھے تھے آپ نے جب ابراہیم قندوزی کا آفی ہو دیکھا اپنا فوراً کندھے سے رومال نکال کر ان کے اہتمام سے بچھایا بچھانے کے بعد بڑے ادب احترام سے انہیں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اس دور کے موسم کے اعتبار جو کچھ پھل فروٹ تھے وہ سب حضرت کی بارگاہ میں رکھ دی یہ فرما جیسا چاہے مجزوبوں کا حال مجزوب تو جذب سے مشتق ہے ان کا حال بڑا عجیب ہوتا انہوں نے کچھ کھایا کچھ پھینکا اور اچانک جلال میں کھڑے ہوئے ایک جھولی ان کے پاس تھی جیسے عام فقیروں کے تذکروں میں آپ نے پڑا ہوگا جیسے آج کل ہم لوگ تو کوئی بہترین قسم کا بریف کیس یا شاندار قسم کا تھیلا رکھتے اس زمانے کے سوف ایک ساتھ اسی جھولی اپنے پاس رکھ لے انہوں نے جھولی میں سے ایک ٹکڑا نکالا وہ ٹکڑا یا تو کھلی کا تھا یا سوکی ہوئی روٹی کا تھا وہ ٹکڑا لے کر انہوں نے خواجہ غریب نماز کو عطا فرما دیا دیکھیے میں بہت دفعے اعلان کر چکا کہ جو لوگ آخری میں آنے والے ہیں خدا کے لیے وہ لوگوں کی سفیں پھاڑ کر کے آگے بیٹھنے کی کوشش مت کریں یہ مجھے اس میں تکلیف ہوتی ہے اور جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوتے انہیں بھی بڑی تکلیف ہوتی اور یہ پروگرام دنیا بھر میں ایک لاکھ مسلمان سنتے ہیں انٹرنیٹ پر اب میں بار بار یہ کہوں تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ لوگ مولوی صاحب کی اتنی بات کوئی نہیں مانتے تو باہر کیا تبلیغ کرتے ہوں گے مولانا جا کر تو خدا کے لیے کسی کو تکلیف مت پہنچائیں آخری میں آ کر پہلی سب میں بیٹھ جانا یہ اچھا نہیں اس سے پرہیز کیجیے گا درو شریف پڑی دیکھیے سلسلہ ظاہر گفتگو کا منقطع ہو اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد خلی کا ٹکڑا انہوں نے نکالا نکالنے کے بعد حضرت خواجہ کو دے دیا 
حضرت خواجہ یہ نہ دیکھا کہ کوئی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہے یا تھلی کا ٹکڑا ہے اللہ کے نیک بندے کا عطیہ سمجھ کر اسے تناول فرما لی بس اس کا کھانا تھا کہ وہ ایسا کیمیا ثابت ہوا کہ اول تو پہلے ہی خواجہ غریب نواز کا دل دنیا سے اچاک ہو گیا تھا اس کے کھانے کے بعد تو دل دنیا سے بالکل اچاک ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا یہ آپ کا تجربہ ہوگا مجھے تو اس کا تجربہ عبیدان گرامی جب کوئی آدمی اپنے سامنے ہزاروں کو قتل ہوتا ہوا دیکھے ہزاروں کی عزت کو لٹتا ہوا دیکھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارتا ہوا دیکھے مرتا ہوا دیکھے تو آدمی کا ذہن یہ آتا ہے دنیا تو بالکل دیکھا آج اس کی باری تو کل میری باری تو یہ دنیا سے جی اچاک ہو جاتا میں نے اس لیے کہا کہ میں حیدرآباد دکن کا رہنے والا ہوں سکوت حیدرآباد دکن میرے سامنے ہوا میں اس وقت بہت سمجھدار تھا اڑتالیس کن میں میں بہت سمجھتا تھا آج بھی مجھے یاد کہ لوگوں کو اس طریقے قل کیا گیا گردنیں کاٹ کر کے ان کے بال پکڑ کر درخت سے لٹکا دیے گئے تاکہ مسلمان دیکھیں کہ ہندوؤں کے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تو ایسا منظر اگر کوئی دیکھ جیسے مشرقی پاکستان میں کسی نے دیکھا یا پاکستان بنتے وقت کا منظر کسی نے دیکھا ٹرینیں جو لاہور آ رہی تھی امرتسر سے وہ اگر کسی نے منظر دیکھا تو دنیا سے جی آدمی کا اچھاٹ ہو جاتا سوچتا ہے کہ دنیا بالکل دھوکا اور بالکل بیکار ہمیں تو آخرت سے لو لگانی چاہیے جیسا کہ رب کریم کا پیغام بل تو اسے رون الحیات دنیا بلآخرت و خیر و افا کی تفسیر بن جاتا ہے خواجہ غریب نباس کا جی تو پہلے سے اچھاٹ ہو گیا اب جی بالکل دنیا سے اچھاٹ ہو گیا ابیدان گرام ایک روایت میں ہے خواجہ غریب نواز کے دو بھائی اور باوجود ساری لائبریریوں کے تلاش کے ہمیں ان دونوں بھائیوں کا تذکرہ کہیں نہیں ملا آپ کی والدہ ماجدہ کا وسال غالب گمان یہی ہے کہ بغداد شریف یا کہیں ہوا اب ہمیں اتنا ثبوت ملتا ہے کہ خواجہ غریب نواز اپنے تمام باغ پنچکی جو آپ نے سنی ہوگی کہ جو پانی کے سر سے چلتی ان سب کو آپ نے فروخت کر دیا فروخت کرنے کے بعد اکثر حصہ اس کا فقیروں پر ستہ کر دیا کچھ معمولی سے رقم اپنے ساتھ لے کر مورخ لکھتا خواجہ غریب نماز نے کہا اب تو خالیت حقیقی اور اس کی معرفت کو تلاش کیا جائے مگر اے حسن سنجیری بے علم اللہ کو تلاش کرنا محال ہے لہذا پہلے علم دین کے زیور سے مزین ہوا جائے خواجہ غریب نماز اتنی کم عمر میں روسی ریاستیں جو آج کل آزاد ہیں آپ بغداد سے یہاں نکل گئے عزیزان گرام سمرتن بخارا تاشپن چیز ان تمام ممالک اور گویا شہروں کا آپ نے سفر کیا عزیزان گرام جہاں کوئی ماہر استاد نظر آیا خواجہ غریب نباب اس کے پاس گئے زانو ادب طے کیا آپ نے کہیں حدیث کا علم حاصل کیا کہیں تفسیر کا کہیں سے اصول تفسیر کہیں سے اصول حدیث کہیں سے اسماء رجال کہیں سے فقہ اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مخلف تھے حضرت خواجہ غریب نباب ہم اور آپ بھی حنفی ہیں ایک یہ مناسبت بھی تو غرض یہ کہ فقہ حنفی کے ماہرین سے علوم سیکھا تمام علوم میں مہارت کے بعد ہمارے جتنے مشاق پہلے علم سیکھتے اب کامل صوفی کی تلاش میں نکل جاتے تاکہ کوئی ایسا کامل صوفی کہ جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کرا دے ایسے صوفی کی تلاش میں عزیزان گرامی برسہ برس علماء جو ہیں وہ سیاحت کرتے ہیں اور گھومتے ہیں اور ایک ایک آدمی کو پرکھتے ہیں کہ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اس لیے کہ تصوف کے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے وہ ایسا ہے کہ گویا وہ اس کے ہاتھ پر بھی بک گیا 
اگر صحیح معنی آج کل تو رواج ہو کر کے رہ گیا جو ذرا اجلا پجلا آدمی نہ پھر اس سے مرید ہو جائیں جو اس سے ذرا گورا نظر آ پھر اس کے مرید ہو جائیں ذرا کوئی اس سے اجلا نظر آ جائے پھر اس کے مرید ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہے جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا فرما کے گویا وہ بک گیا خواجہ صاحب نے بڑا وقت لگایا ان تمام ریاستوں میں گھومنے کے بعد آپ کا گزر ایک مرتبی ہرمن ہارمن دونوں طرح پڑھا جاتا وہاں گئے وہاں چیز سلسلے چش کے ایک بزرگ تھے حضرت عثمان حضرت عثمان کا سلسلہ یعنی حضرت عثمان ہارمنی سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک تقریباً پندرہ واسطوں سے پڑھتا پندرہ واسطوں انہیں چش کس لیے کہا گیا اس میں مختلف اقوال ایک روایت مشہور یہ ہے حضرت عثمان ہارونی کے اوپر چھٹے پیر و مرشد جو تھے ان کا نام تھا ابو عساق یہ شام کے رہنے والے ہم ریاستوں میں آ گئے روس میں ایک خطہ ہے جو چشت کے نام سے معروف اور مشہور ہے ان کے آباب و اجداد شاید وہاں آئے اور وہاں پیدا اور وہاں رہنے کی وجہ سے حضرت ابو عساق شامی یہ چشتی کہلائے اسی لیے خواجہ غریب نواز کا سلسلہ جو ہے وہ چشتی مشہور ہوا حضرت ابو عساق شامی چشتی رحمت اللہ تعالیٰ کے واسطے اب ان کی ملاقات جو ہے وہ حضرت عثمان ہارمنی سے ہوئی جو ہرمن کے رہنے والے ایک بات تو یہ اسی طریقے سے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ کے کچھ ملفوظات ہمیں انیس العربا میں ملتے تو انیس العربا میں خواجہ غریب نواز کا ایک ملفوظ ہمیں یہ ملتا جس سے یہ پتا لگتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں میں بغداد میں تھا اور میرے شیخ بغداد میں تھے اور جب حضرت جنید بغدادی جو بغداد شریف کے بڑے معروف صوفیہ اور حضور غوث العظم کے پیر و مرشد میں سے ہیں ان کا مزار ان کے مزار سے متصل ایک مسجد ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں میں حضرت جنید بغدادی کے مزار سے متصل ایک مسجد ہے میں وہاں حضرت عثمان ہارونی سے بیت ہوا اب اس میں تکلیف اور میل یوں قائم کیا جا سکتا کہ ملاقات تو روس میں ہرمن میں ہوئی اور وہ ساتھ رہے اور ساتھ رہنے کے بعد جب بغداد کا سفر ان کے پیر و مرشد نے کیا تو حضرت جنید بغدادی کے مزار سے متصل جو مسجد تھی اس میں حضرت خواجہ فریب نواز اپنے پیر سے بیٹھ ہوئے ذرا تمام واقعات تو قطع نظر کرتے ہو بیس برس اپنے شیخ کی خدمت میں خواجہ غریب نواز نے گزارے اور ان کا کام کیا تھا شیخ جب تبلیغ اور اصلاح کے دورے پر نکلتے ان کا سامان نہایت آجی کے ساتھ اپنے کندھے اور اپنی ان کی گٹھری سر پہ رکھتے جب ان کو ضرورت ہو تو ان کے نالین ان کی جوتی ان کے جوتے پیش کرتے جب وہ مسجد جاتے ان کو اپنے پاس رکھتے پورے راستے اور سفر میں حضر میں ان کی خدمت کرتے اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ تم میری ہی خدمت میں رہا کرو بیس برس کا عرصہ پورا گزر گیا اللہ اکبر بیس برس کے عرصے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رضی ان کے شہر حضرت عثمان ہارونی نے خرق خلافت اور خلافت سے ان کو جو ہے وہ عزیزان گرامی ان کے قلوب کو منور فرما اور یہ ذمہ داری ان پر دی اس زمانے میں صوفیہ ایک چار کونے والی ٹوپی استعمال کرتے تھے جس کو کلے چہاری بھی کہلایا جاتا تھا چہار کلا بھی اس کو کہتے تھے شیخ نے وہ ٹوپی ان کے سر پر رکھی اور رکھنے کے بعد ان کو خلافت دی 
ایک روایت یہ ہے کہ وہ ان کو لے کر کے مکہ مکرمہ آئے بیت الشریف کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد بظاہر تو یہ طریقہ بڑا عجیب مگر صوفیہ کا معمول ان کا ہاتھ پکڑ کر اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد آسمان کی جانب بلند کیا اور یہ کہا اے اللہ تبارک کا بتالہ میں نے اس کو اپنی تعلیم اور تمام تصوف طریقت کے زیور سے اس کے سینے کو بھر دیا اب اسے تو اپنے دربار میں قبول فرما لے روایت میں یہ ہے غیب سے آواز آئی گویا کسی فرشتے نے کہا ہوگا کہ اللہ تبارک کا بتالہ نے انہیں اپنے دربار میں قبول کر لیا میں جب حیدرآباد دکن تقریباً میرا خیال اڑسٹھ میں جب میں گیا وہاں ایک بہت بڑی لائبریری ہے جو کتب خانہ آسفیہ کہلاتی میر عثمان علی خان میر محبوب علی خان نے اس بنجر دور کروہاں روپی خرچ کر کے اس لائبریری کو بنایا آپ اندازہ لگائیے کہ شاید آپ ایک مہینے اگر اس کا دورہ کریں تو شاید آپ کتابیں نہیں گن پائیں گے اتنی بڑی لائبریری میں وہاں قلمی شعبے میں گیا کہ میں نے مجھے یہ معلوم تھا کہ امام رازی امام غزالی کو قلمی کتابیں یہاں مجھے وہاں ایک تذکرہ محدث ملا جو قلمی تھا تذکرے محدثین کے اوراق جب ہم نے الٹے تو آپ کو تاجب ہوگا اس میں خواجہ غریب نواز کا تذکرہ مکہ کے محدثین میں ہمیں ملا کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب مکہ میں رہے تو حرم شریف میں علماء مکہ کو ایک سال تک درس حدیث خواجہ غریب نواز نے پڑھایا اس سے انداز لگائیے خواجہ غریب نواز کا علمی مقام یہاں آنے کے بعد حضور کے روز انور پر حاضری دی جیسے کہ عام حاضی اور غائی آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا ہے یہ اکبار کی جب پیار مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے سمجھ لیجئے تاریخ کے اوراد گردانی سے کہ پیار مصطفیٰ نے بر صغیر میں مبلک کی حیثیت سے خواجہ غریب نواز کو نامزد کر دیا اب جب حاضری دی تو میرے آقا نے فرمایا حسن سنجیری تم آج سے معین و دین ہو اور ہم نے تبلیغ کے لیے تمہارا ہند میں انتخاب کر دیا اور جاؤ مدینہ شریف سے غلط کثیر کو ظلمات غلالت سے نکالو اب حضرت خواجہ غریب نواز ظاہر جو راہ سے اس زمانے میں ادھر سے ہوتے ہوئے ایران افغانستان لاہور لاہور سے ہوتے ہوئے آپ اب جانا چاہتے تھے دلی اور اجمیر کی جانب جیسا کہ بات کے واقعات لاہور جب پہنچے بڑے حیران ہو گئے کہ کچھ لوگ امامہ باندھے ہوئے توپی پہنے ہوئے نماز کے نشانات ان کے چہرے پر ہیں تو یہ بڑے تعجب ہیں کہ یہ کیا اسلام یہاں آ گیا حالانکہ اسلام تو یہاں محمود غزنبی اور اس کے بیٹے سلطان مسعود اور اس سے پہلے بھی اسلام آ گیا محمد بن قاسم کا پہلا حملہ سن پر یہ تو پہلی صدی کا آخری حصہ اسلام تو اس خطے میں آ گیا مگر یہ اتنا زیادہ لوگوں کو انہوں نے مسلمان چہروں کو دیکھا تو تعجب ہوا یہ کیا معاملہ یہ کیا سلسلہ وہاں کے صوفیہ نے بتایا کہ حضور یہ تو چھے سو ہجری کا دور ہے کیونکہ دارو شکن حضرت خواجہ غریب نواز کی حاضری حضرت داتا دنبش علی حجوری پہ چھے سو ہجری کو لکھا غرض یہ انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ کہا آپ سے پہلے ایک ہستی یہاں آ کر کے گئے ہیں جن کا نام سید علی حجوری ہے یہ امامیں یہ ٹوپیاں یہ ڈاڑیاں یہ انہی کی برکت خواجہ غریب نواز داتا صاحب کے مزار پر آئے حیران رہ گئے اتنی بڑی ہستی کو دیکھ کر روحانی تعلق کو تو اب جانتی ہیں دنیا دار جب دنیا دار کو دیکھ کر پہشان لیتا ہے کہ یہ کون ہے داروں کا کیا حال ہوگا سمجھ گئے کہ یہ صاحب خال اور قال بدرگ ہیں چالیس دن چلا کرنے کے بعد سوچے کہ شاید داتا صاحب کچھ عطا نہیں فرمائے جب بوریا بستر باندھ کر جناب نقل مکانی رخت سفر باندھا اسی رات داتا صاحب خواب میں آ گئے 
فرمایا حسن سنجیری تم ذہن سے یہ بات نکال دو کہ ہم دینا نہیں چاہتے بلکہ تمہاری عبادت اور ریاضت ہمیں اتنی پسند تھی کہ آنے والے آدمی کو پہلے دے دیں پھر وہ کب رکتا اس لیے ہم ہاتھ روکے ہوئے تھے تمہارے ذہن میں جب شکوہ آیا تو لو آج تو ہم تمہیں عطا کرنے آئے خواجہ غریب نواب نے جھولی پھیلائی داتا صاحب نے کیا دیا میں کیا بتاؤں میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں کوئی اردو متن نہیں کہ میں اس کو اردو کا جامع پہناؤں خود خواجہ صحابی کی زبان یہ پتا لگ گیا کہ گن بخشی فیض عالم مظہری نور خدا ناپسارا تیرے کامل کامل آرا رکھنما کہتے ہیں دیا اتنا اللہ اکبر خزانہ دے دیا اٹھا کر کے پورا خزانہ دے دیا داتا صاحب نے اور یہ مت سمجھو کہ جناب صرف جو ان پڑھ قسم کے لوگ ان کے انہی کے پیر اور مرشد ہیں فرما نہیں حضرت داتا کا تب تو اتنا بلند ہے کامل آلہ رہنما جو میرے جیسے کامل ان کے بھی داتا صاحب رہنما اب بتائیے خواجہ غریب نواز جن کے مزار پر انوار سے اقتصاد فیض کریں وہ ہستی کتنی عظیم ہوگی میں اور آپ کوئی مانے یا نہ مانے بھرے عام ممبر شریف پر بیٹھ کر میں اعلان کرتا ہوں قسم خدا کی پاکستان جتنا فخر کرے اس بات پر کم ہے کہ ان کے شہر لاہور میں داتا گنبش علی حجوری جیسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے خواجہ غریب نواز کو فیض پہنچایا غرف آپ دلی کے راستے ہوتی واقعات بڑے طویل میں نے عرض کیا ایک جمعے کے موقع پر زندگی کا احاسہ و احاطہ یہ کسی مقرر کے لیے ممکن نہیں آپ دلی آئے دلی کے بعد میں کچھ واقعات ہوئے آپ اجمیر شریف آ گئے اس کا قدیمی نام ہمیں آجا میر ملتا حضرت خواجہ غریب نبا جب اجمیر میں آئے یہ راٹھوروں کا دور تھا رائے پتھورا جو ہندو تھا بدھ کا بدھ کی پرستیش کرتا حضرت خواجہ غریب نماز کے آنے سے پہلے اگر ہم افغانستان اور بر صغیر کی تاریخ دیکھیں عزیزان گرام سلطان معیز چالیس سال چالیس سال اس زمانے کے شاہان مغلیہ اس زمانے کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو فقیر حقیر ان کا غلام تصور کرتے ہوئے ننگے پیر اجمیر شریف آگری دے سلطان اورنگ زیب عالم کیر نیلوں پہلے اپنے جوتے اتار دیا کرتا اور بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا وہ ہاتھی سے اتر جاتے اور ننگے پیر خواجہ غریب نواز رضی علموں کے مزار پر انوار پر حاضری دے آج بھی اب اجمیر شریف دیکھیں الحمدللہ ہمیں تین مرتبہ یہ سعادت حاصل ہوئی مختلف جگہ موجود ہیں یہ عمارت اکبر نے بنائی یہ عمارت شاہ جہاں نے بنائی یہ عمارت اورنگزیب عالمگیر نے بنائی سارے لوگوں نے اپنی اپنی نشانی وہاں کرتے رہے اور پھر اس کے بعد حیدرآباد دکن کے نظام میر عثمان علی خان نے ایک بہت بڑا دارالوم بنایا جو ان کے ایڈ سے چلتا جو دارالوم عثمانیہ کہلایا بڑے بڑے لوگ یہاں پڑھ کر کے نکلے عزیزان گرامی غرض یہ کہ ہر ایک بادشاہ نے اپنی یادگار وہاں ضرور چھوڑی اب تبلیغ کا معاملہ جب آگے بڑھا تو مختصر کرتا ہوں رائے پتھورا کا خط خواجہ غریب نواز کو ملتا کہ تم نے ہمارے دھرم ہمارے مذہب کو پامال کر دیا میں تمہیں بحثیت راجہ یہ آرڈر دیتا ہوں کہ آج سورج غروب ہونے سے پہلے اجمیر کی پہاڑیوں کو چھوڑ دیا جائے آنا ساگر کو خالی کر دیا جائے یہ جب پرچہ ملا سپاہی اصرار کر رہا تھا کہ راجہ صاحب نے جواب مانگا خواجہ غریب نواز نے اس کو ٹیشو کا پیپر سمجھ کر پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا جاؤ تمہارے راجہ کو کہہ دو کہ میں نے تجھے غلام بنا دیا غلام کو راجہ بنا دیا 
اللہ اکبر یہ حدیث ہمیں سیاست اور بخاری میں ملتی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بعض خاصان خدا ایسے ہوتے ہیں دنیا میں اگر تم ان کا حلیہ دیکھو تو پاس بیٹھنے سے کتراؤ اپنے پاس انہیں نہ بٹھاؤ مگر اللہ کے نزدیک ان کا مقام یہ ہوتا کہ وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھیں کہ قسم خدا کی ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کرتا یعنی وہ کر دیتا جو ان کی زبان اور دہن سے نکلتا جاؤ تمہارے راجا کو غلام اور غلام کو راجا بنا دیا اچانک یہ وہ دور تھا کہ شہاب الدین غوری اپنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اجمیر پر حملہ کر دیتا اور اجمیر کو سر کرنے کے بعد راجا کو گرفتار کر لیا اور راجا کو گرفتار کرنے کے بعد اس کا غلام تھا قطب الدین ایبک آپ میں اگر گویا جستجو کیسے گی تو آپ نے دیکھا غالمن آج سے شاید تیس یا پچیس برس پہلے قطب الدین ایبک کا مزار لاہور میں دریافت ہوا اور اس کے بعد ایک گھر میں تھا اور اس کے بعد اس کو شاندار طریقے سے بنا دیا قطب الدین ایبک شہاب الدین غوری کا غلام تھا اس نے غلام کو کمان دی دی اجمیر شریف کی اور راجا کو غلام بنا دیا اب آن کر کے دیکھا تو حال یہاں بڑا مختلف جب پہلے حملہ کیا تو کوئی دینداری نہ لیکن اب تو لوگوں کے سروں پر ٹوپیاں لوگوں کی طرف پر امانے پوچھا یہ کیا معاملہ انہوں کا آپ سے پہلے اللہ کا ایک بندہ آن کر کے بیٹھ گیا آنا ساگر پر یہ سبوسی کی تبلیغ کے آثار سلطان شہاب الدین اوری جب پہنچا آنا ساگر نماز اثر ہو رہی نماز اثر ہونے کے بعد خواجہ صاحب نے سلام پھیرا دعا کے لیے مختبی حضرات کی طرف جب رخ کیا شہاب الدین اوری جب دیکھا اش اش پر اٹھا قسم خدا کی یہی بزرگ ہیں جو میرے خواب میں آن کر کے دیکھے کہ مویز الدین اب کی مرتب ہندوستان پر حملہ کر اللہ تعالیٰ کی مدد تیرے ساتھ ہو بڑے عقیدت سے ملا ملنے کے بعد قطب الدین ایبک کو کہا خواجہ غریب نواز کے میت میں ان کے یہاں ایک بہترین وہ فوجی دستہ ہونا چاہیے جو ان کی حفاظت کرے سارا نظم و نق اس کے سبر کرنے کے بعد شہاب الدین غوری عزیزان گرامی وہاں سے روانہ ہوا آخری بات سنیے وہ ہندوستان ذہن میں رچائیے وہ مستشرین وہ مشرقین وہ بے دین امریکہ یہود یہ, یہ اعلان کرتے مسلمان دھندے کے زور سے پھیلا مسلمانوں نے تلوار دکھا کر لوگوں کے اسلام قبول کرایا مجھے بتائیے شہاب الدین غوری کے پاس کیا تلوار کی کمی یا بلم یا برچوں کی کمی تھی مگر وہ کام جو شہاب الدین غوری کی لاکھوں کی فوج نہیں کر پائی اور شکست کھا کر اجمیر سے بھاگنا پڑا ایک مرد مجاہد آتا نہ اس کے پاس تلوار نہ اس کے پاس بھالا نہ اس کے پاس تو نہ اس کے پاس دن نہ اس کے پاس تلاشن کو بے ایک ہی اسلحہ اس کے پاس اور وہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کی اداؤں سے مرتا اور مسجد اخلاق محمدی سے سینہ منور ہے اور اس نے بغیر بندوق اور تلوار نبے لاکھ مسلمان لوگوں کو مسلمان کر دیا اس کا نام عزیزان گرامی تبلیغ آج اجمیر جائی چاروں طرف کچھ اپنی شان و شوقت ساتھ اون کر آ رہا اور بیچ میں اسلام میخ اسلام اس کے جلوے دکھا رہے ہیں میں کہاں انگریز مورخ کہتا میں جب ہندوستان کا دورہ کیا خواجہ صاحب کے مزار پر گیا مجھے تو ایسا لگا کہ یہ آدمی انتقال کے بعد اپنے مزار میں لیٹا ہوا ہندوستان پر حکومت کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار کو رحمت و ردوان کی ایسے بھر دے اور رحمت و ردوان کی بارش فرما اور ان پر عمل کرنے کی خواجہ غریب نماز کے سیرت پر ہم سب کو توفیق عطا فرما دو چار منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لیے وما علیہ نہ اللہ